0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu. To jest Polska na serio. Dzisiaj ze mną znany Państwu dobrze dr Marcin Kędzierski z klubu Jagiellońskiego. Witam cię, Marcinie. Dzień dobry. Spotykaliśmy się kilkakrotnie w czasie epidemii No i zawsze te nasze rozmowy się wokół tego koncentrowały Ponieważ ty obserwujesz bardzo uważnie wskaźniki epidemiczne Jak wiadomo napisałeś o tym książkę Nie znam się na epidemiach To po pierwszej fali Myślę, że będzie sequel tej książki Wszystko na to wskazuje W każdym razie materiału jest wystarczająco dużo A spotykamy się po raz kolejny Dlatego, że doszedł nam do tych wszystkich równań epidemicznych nowy składnik w postaci no już nie obietnicy szczepionki, ale bardzo konkretnych decyzji związanych ze szczepionką. Czyli, krótko przypomnę, nastąpiło zakontraktowanie szczepionek u kilku producentów na poziomie unijnym. Polska, jeżeli się nie mylę, tak jest to sformułowane w Narodowej Strategii Szczepień, zdecydowała się na pięciu producentów. To są szczepionki różnych rodzajów, to znaczy w trzech różnych technologiach sporządzone. Strategia szczepień, którą ja uważnie przejrzałem, daje odpowiedzi na niektóre pytania, na inne nie daje odpowiedzi. Ja bym chciał zacząć od pytania, które zostało przez rządzących trochę zlekceważone. Oni podali mianowicie taką liczbę maksymalnej przepustowości tego polskiego systemu szczepień w postaci 180 tysięcy osób tygodniowo. Ja zrobiłem bardzo proste wyliczenie i wyszło mi, że gdyby miało zostać zaszczepionych, miało zostać zaszczepione, no to minimum, o którym się mówi w kontekście odporności zbiorowiskowej, czyli 70% osób, czyli to jest tam chyba około 20... U 6 milionów czy 28 milionów Polaków to trzeba by szczepić przez 7 dni w tygodniu przez wszystkie tygodnie bez przerwy przez blisko 3 lata Polaków No, to się wydaje jednak znacznie odbiegać od obietnic że szczepionka nam załatwi sprawę w ciągu kilku miesięcy jak ty interpretujesz te rządowe zapowiedzi i czy twoim zdaniem w ogóle te ta, ta liczba 180 tysięcy zaszczepionych tygodniowo jest w Polsce realna?
1: Dziękuję za zaproszenie. Zaczęło się od porównania matematycznego, to ja w tym porównaniu matematycznym pozostanę. Szczepionka jest tak naprawdę nową, niewiadomą w tym całym równaniu i ciężko jest dzisiaj powiedzieć, jakie ona będzie miała skutki, ponieważ dopiero te szczepienia się rozpoczynają w Wielkiej Brytanii. My wciąż nie wiemy, czy ona daje trwałą odporność, jak ona ona ma realnie skuteczność, jeżeli popatrzymy już nie na pewną próbę, a mieliśmy te badania kliniczne, one się odbyły oczywiście, natomiast one były w bardzo przyspieszonym tempie robione. I to, co jest, jeżeli mówimy mówimy o szczepionce, możemy przynajmniej takich kilka niewiadomych podać. No po pierwsze, no ta informacja dotycząca przepustowości systemu i tego, że trzeba byłoby trzech lat na to, żeby zdążyć zaszczepić tę 70% 70% populacji, żeby dać odporność zbiorowiskową. Natomiast pytanie jest takie, czy w ramach tych szczepień, i to, to jest pytanie, na które ja też nie znam odpowiedzi, będą prowadzone testy, które stwierdzą, czy osoba, która jest poddana szczepieniu, już ma w sobie przeciwciała, bo przeszła koronawirusa, czy nie, ponieważ te osoby powinniśmy szczepić w pierwszej kolejności, te, które jeszcze nie przeszły. Bo tutaj znowu, nie wiemy jaka jest odporność. Są badania, które pokazują, że można zaradzić się powtórnie po nawet 4-5 miesiącach, ale są takie osoby, które nabywają bardziej trwałej odporności. Teraz jak ocenić, czy, ta, czy dana osoba ma, po pierwsze, czy przeszła już koronawirusa, a po drugie, jak trwało ma odporność na koronawirusa, no to są niewiadome, na które my dzisiaj odpowiedzi nie znamy. One są fundamentalne z perspektywy strategii szczepień. Ja
0: tutaj wejdę ci w słowo. Było to spotkanie, nie wiem czy je obserwowałeś, takie godzinne spotkanie pana prezydenta z trzema ekspertami. To był pan profesor Horban, pan doktor Pinkas i trzecim ekspertem był niezastąpiony celebryta telewizyjny, pan profesor Simon. I pan profesor Simon, który miał chyba najwięcej Ciekawych wypowiedzi w czasie tego spotkania mówił m.in. o tym, że właśnie tych, którzy już zdobyli w naturalny sposób odporność, nie należałoby szczepić z prostego powodu. Bo po pierwsze opóźnia to cały proces szczepień i po drugie, bo szczepionek nie będzie po prostu wystarczająco dużo. No i, i, i ja jakoś nie widzę w zapowiedziach tego cyklu mającego prowadzić do zaszczepienia danej osoby, Miejsca na badanie, czy ona już przeszła COVID, czy nie przeszła. Nawet pytanie o wywiad lekarski jest trochę zbywane. Ja pytałem o to w Centrum Informacyjnym Rządu, tam oczywiście zapewniono mnie, że tak, wywiad lekarski będzie prowadzony przed badaniem, ale już nie odpowiedziano na pytanie, w jakiej to będzie formie, ile on będzie trwał, czy będzie polegał tylko na jakiejś rozmowie, czy na wypełnieniu ankiety, czy może jeszcze na badaniu. Więc rzeczywiście może się okazać, że rozdysponowujemy szczepionkę wśród osób, które i tak naprawdę nie potrzebują.
1: To jest dzisiaj największy dylemat i nie przez przypadek system testowania to jest chyba ten najsłabszy punkt w ogóle polskiego systemu zarządzania epidemią od samego początku. Tutaj mamy jednak spory chaos, bo te strategie testowania się zmieniały. Na początku testowaliśmy tak naprawdę osoby, które mają objawy, a także osoby z ich otoczenia. Później w czerwcu pojawiły się testy przesiewowe na przykład na Śląsku wśród górników i wtedy no, bardzo wyraźnie skoczyła liczba osób zdiagnozowanych pozytywnie, no, ale właśnie to był efekt badań przesiewowych. Potem we wrześniu minister Niedzielski zmienił strategię i wówczas już badano tylko osoby z objawami. Trzeba było spełniać cztery objawy przy konsultacji telefonicznej podstawowym opie- opiece zdrowotnej, żeby w ogóle móc zostać skierowanym na, na test. Później już w październiku znowu zmieniono to, żeby starczy jeden z tych czterech objawów albo uzasadnione podejrzenie, że ktoś może podlegać testowaniu, a potem, kiedy zmieniono zasadę kwarantanny, kiedy skierowanie na test było jednoznaczne z na kwarantannę, Polacy przestali się testować no, w obawie tego, że po prostu stworzą problem dla siebie i swojej rodziny. Więc mieliśmy tutaj odwrót w ciągu kilku miesięcy tak od do lasa, i tak naprawdę te, te, te strategie testowania przez to, się co miesiąc, te wyniki, które mamy, jeżeli chodzi o liczbę zakażonych, są kompletnie nieporównywalne, więc e, nawet dzisiaj stwierdzenie, jaki odsetek osób miał już kontekstem tym patogenem, bo mówi się, że e, no mniej więcej wychwytujemy jednego na sześciu, jednego na siedmiu, są takie badania, które mówią, że jednego na dziewięciu e, zakażonych. Jeżeli mamy w Polsce dzisiaj milion sto tysięcy osób, które już oficer... mają oficjalnie potwierdzony pozytywny wynik na COVID-19, no to przemnożywszy to przez 9, wychodzi nam około 10 milionów ludzi, czyli tak naprawdę już ponad 25% populacji miałoby odporność na, na wirusa, ale ta liczba 10 milionów jest wiarygodna? No, ja bym powiedział, że... że nie, właśnie dlatego, że ta strategia testowania się co chwilę zmieniała. I nie, nie da się powiedzieć, w jakim okresie mieliśmy ten stosunek wyłapowania 1 do 6, a w jakim mieliśmy 1 do 3, a w jakim mieliśmy 1 do 10. Zwłaszcza, i to już ostatnie zdanie, w, że w tej pierwszym etapie epidemii odsetek testów pozytywnych się wahał między na początku epidemii około 5%, później w maju i w czerwcu między 2 a 3%. To potem był taki moment, kiedy testów pozytywnych w, w sumie w ogóle zrobionych testów było między 1 a 2%. No ale w październiku skoczyliśmy na, na o, ta średnia obecnie tygodniowa to jest 35-40, a nawet był taki moment, że 45% testów, więc tak naprawdę ta liczba nam kompletnie nic nie mówiła, więc my nie wiemy, ile osób jest yy, yy, już przeszło COVID i czy tak naprawdę my się już nie zbliżamy do odporności zbiorowiskowej i takie tezy się powtarzają, ale ja tej tezy no, nie jestem w stanie wiarygodnie potwierdzić, bo po prostu nie mamy na to yy, dzisiaj danych.
0: To, co mówisz... Yy... Pojawia się oczywiście w różnych tekstach mówiących o przebiegu epidemii w Polsce, ale chyba pojawia się niewystarczająco mocno, no bo jednak te dane, o których wspominasz, przede wszystkim dane liczby zakażonych, one powinny być podstawą do podejmowania jakichkolwiek decyzji politycznych w sprawie epidemii, ale także lekarskich. Tymczasem no z tego, co mówisz, wynika, że te dane rzeczywiście trudno uznać za wiarygodne właściwie w którymkolwiek momencie, przede wszystkim przez ich nieporównywalność. I teraz pojawia się pytanie. Jak to wygląda w takim razie, jeżeli chodzi o deklaracje rządu dotyczące poszczególnych poziomów restrykcji w stosunku do liczby zakażonych, no bo zaczęły się pojawiać i takie głosy, że panie ministrze Niedzielski, no obietnica była taka, że przy mniej więcej takiej liczbie zakażonych, jaką teraz wykazują testy, będzie zdjęcie przynajmniej jednego poziomu restrykcji. Wiemy, że część przedsiębiorców, tych z branż, zwłaszcza z branż zamkniętych przymusowo przez rząd, i zwłaszcza tych przedsiębiorców, którzy działają samodzielnie, nie należą do dużych sieci, no, może po prostu nie przetrwać kolejnych tygodni i że to będzie dla przedsiębiorców Armageddon. Na przykład ja bym postawił taką tezę, że polskie hotelarstwo się może w dużej mierze, zwłaszcza to właśnie mniejsze, drobniejsze, może się po prostu już nie odtworzyć. To będą przejęcia przez duże sieci, całkowita zmiana na rynku. I to jest oczywiście tylko jeden z przykładów. Więc jak posługiwać się tymi danymi, skoro one są tak nieporównywalne, jak się nimi posługiwać przy decyzjach dotyczących gospodarki?
1: Analizując sytuację epidemiczną w Polsce już od ładnych kilku miesięcy, ja tak naprawdę z każdym miesiącem odcinam sobie dane, które wydawały mi się, że są jakoś tam wiarygodne, ale okazuje się, że są niewiarygodne. I ostatnim takim, ostatnim szańcem zostają nam dane o ponadwymiarowych zgonach, czyli o tych zgonach, które wykraczają poza przeciętną za ostatnie 5 czy 10 lat. Oczywiście jest tak, że ze względu na starzenie się społeczeństwa ta liczba zgonów z roku na rok rośnie, więc można powiedzieć, że ten przyrost wobec tej średniej z ostatniego okresu o 5-10% jeszcze jest wytłumaczalny. Nawet no jeżeli te przyrosty są rzędu 30-50% albo 100%, no to trzeba powiedzieć sobie wprost, że to są już zgony z tytułu COVID-19 albo bezpośrednie, albo pośrednie wynikające z faktu, że na przykład ktoś miał, nie wiem, udar czy, czy zawał i nie dostał się do, e, odpowiednio wcześniej do, do szpitala no i, 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 i umarł. E, I jeżeli popatrzymy sobie na te takie ponadzwajmiarowe zgony, które wykraczają ponad 10%, no to za, zasadniczo gdzieś od połowy września my mamy te statystyki tygodniowe na poziomie plus 20, plus 30. No był na przykład taki tydzień, 45 tydzień, to był początek listopada, kiedy mieliśmy 118%. E, w, za 48 tydzień, to był ostatni tydzień listopada, e, to, była, e, to było e, podaj 75% ponad tej, tej przeciętnej liczby zgonów. Więc jeżeli popatrzymy sobie na liczbę zgonów i też porównamy to z innymi innymi państwami, bo to jest jedyna twarda tak naprawdę liczba, bo tutaj mamy to mierzone na poziomie aktów zgonu, czyli tych osób, które po prostu umarły, no to widać wyraźnie, że Polska jest w europejskiej czołówce, jeżeli chodzi o liczbę zgonów na 100 tysięcy mieszkańców, czy na milion mieszkańców. Także uwzględniając pierwszą falę, nie jest wykluczone, że jeżeli utrzymamy ten trend na koniec 2020 roku, będziemy europejskim liderem. No i to jest ważna informacja, ponieważ ona mówi, że tak naprawdę Polska zastosowała w jakiejś mierze model szwedzki, to znaczy mamy bardzo wysoką liczbę zgonów, możliwe, że najwyższą liczbę zgonów w Europie, a jednocześnie jak popatrzymy sobie na wskaźniki gospodarcze, no to Polska radzi sobie relatywnie dobrze. Oczywiście ja wiem, że są branże, które bardzo mocno zostały dotknięte przez kryzys, natomiast no ostatecznie jednak ten lockdown w Polsce jest słabszy niż w innych państwach, to na przykład w porównaniu do tego, co dzieje się we Francji, w Hiszpanii, we Włoszech, a ostatnio także w Niemczech, która wprowadza niemal całkowity lockdown, widząc potencjalny wzrost zachorowań. No I teraz odpowiadając na, na to pytanie, czy to jest moment na to, żeby otwierać, no, wydaje mi się, że znowu no, te, te dane, które mamy, no, nie do końca są dla nas wiarygodne, ale jeżeli wierzyć modelom, a jest taki model, który jest stworzony przez Instytut modelowania Uniwersytetu Warszawskiego, który jest, to już taka uwagę, techniczna, modelem agentowym, czyli tak naprawdę on nie uwzględnia danych, które dostaje z Ministerstwa Zdrowia, natomiast on stara się prognozować ludzkie zachowania i na tej podstawie wypluwać z modelu możliwe skutki, ale ten model pokazuje, że jednak to wypłaszczenie przyjdzie no nie tak szybko i jeżeli popatrzymy nawet na dane te, które mamy, no to widać, że ten spadek, który widzieliśmy od 3-4 tygodni się zatrzymał, a do tej pory było tak, jak na przykład we wrześniu spadek się zatrzymał, no to po spadku tempa zachorowań mieliśmy ponowny wzrost, więc dzisiaj byłbym ostrożny z otwieraniem tej branży, ze świadomością, że to oczywiście jest, no będzie ogromny, ogromny problem dla branży turystycznej, branży hotelarskiej, branży gastronomicznej, No i tutaj jest konieczność bardzo wyraźnego wsparcia państwa, ale tutaj znowu ciężko mi jest stwierdzić, czy czy to wsparcie trafia, czy nie trafia, ponieważ te deklaracje, które pojawiają się ze strony rządu i te głosy ze strony przedsiębiorców często bywają rozbieżne, ale to też nie jest tak, że zawsze rząd nie ma racji, a przedsiębiorcy mają rację, bo może być tak, że znajdzie się jeden przedsiębiorca, który dostanie takiej pomocy i będzie skarżył rząd, że to tej pomocy nie otrzymał, ale mówię, tego nie jestem w stanie dzisiaj zweryfikować, bo mamy jeszcze zbyt mało danych, dotyczących no, poszczególnych po prostu działalności gospodarczej.
0: Ja widziałem tabelę zresztą właśnie sporządzoną przez klub Jagielloński, która pokazywała, gdzie my jesteśmy w tej hierarchii nadmiarowych zgonów. Natomiast mam tutaj jedną wątpliwość, czy potrafisz ją wyjaśnić. To znaczy, wspomniałeś o tym, że te zgony są albo bezpośrednio z powodu COVID, albo dlatego, że ktoś nie dostał pomocy wystarczająco szybko z inną chorobą. No i właśnie. Tu się zastanawiam na ile one są dla ile te dane są miarodajne jeżeli chodzi o sytuację z samą epidemią, a na ile one pokazują coś zupełnie innego, co nie y, dotyczy przebiegu epidemii, czyli na ile one pokazują skutek y, procedur wdrożonych w służbie zdrowia. No bo może być tak, że te nadmiarowe zgony w jakiejś części, być może w bardzo dużej części, są skutkiem tego, a więc one nie pokazują nam przebiegu epidemii. One nam pokazują skutki decyzji administracyjnych i politycznych podejmowanych w sprawie tego, jak ma działać ochrona zdrowia w czasie epidemii.
1: Przede wszystkim polski system raportowania o zgonach i o przyczynach zgonu jest jest niewiarygodny i nawet instytucje międzynarodowe nie uważają, że te dane z Polski są jakkolwiek porównywalne z danymi z innych państw. Natomiast no, widać jednak istotną korelację pomiędzy e, raportowaną liczbą zarażeń a liczbą zgonów po 14, 15, 16 dniach, bo tak mniej więcej się przeciętnie datuje e, zgon po stwierdzeniu e, COVID-19. E, więc podejrzewałbym, że jednak no, istotna większość tych ponadwymiarowych zgonów to są zgony z tytułu bezpośrednio COVID-19. Ale oczywiście będą tam też zgony e, z powodu... Odleczonej diagnostyki, z powodu odroszonych zabiegów, ale tutaj ciężko byłoby znaleźć, że na przykład zabiegi, które były odroszone w maju, w kwietniu czy w czerwcu, one spowodowały tak precyzyjnie zgon dokładnie w tym momencie, kiedy rosła liczba zachorowań. Więc ten efekt, mówię, to to jest przypuszczenie, to jest hipoteza, ale wydaje mi się, że jednak istota części tych zgonów to są zgony z tytułu COVID-19 bezpośrednie. Natomiast oczywiście będzie tam grupa zgonów, które są spowodowane niewydolnością służby zdrowia, ale to jest jakby kluczowy element dla oceny stanu epidemii i w ogóle dla zarządzania restrykcjami. Są państwa, które mają o wiele wyższy poziom służby zdrowia, o wiele lepszą jakość służby zdrowia, takie jak Włochy, jak Francja, jak Niemcy. No i te państwa mówiąc brzydko, mogą sobie pozwolić na nieco więcej, na nieco wyższy wzrost liczby zachorowań, wiedząc, że ich służba zdrowia to obsłuży. Natomiast to też pokazał przykład wiosny. Polski rząd wiedząc, że Polska Służba Zdrowia tak naprawdę nawet w sytuacji normalnej, bez epidemii, jest na granicy wydolności, nie może sobie pozwolić nawet na minimalny wzrost zachorowań i wiosną to się udało oczywiście ogromnym kosztem gospodarczym. Natomiast to się nie udało już jesienią i tak naprawdę, jeżeli mamy dzisiaj szpitale niewydolne, a wiemy, że, że gdzieś na przełomie października, listopada, ta wydolność służby zdrowia została przekroczona i to też widać w danych. To znaczy, jeżeli te modele agentowe, o których mówiłem, pokazują, czy w miarę wiarygodnie prognozują liczbę przypadków, a jednocześnie pokazują, że liczba osób hospitalizowanych powinna być o 100% większa, a nie jest, bo wynosi około 50%, a te te modele mówią, że powinno być około 400 tysięcy, hospitalizowanych w połowie listopada, a było ich 20 tysięcy, to pokazuje, że mniej więcej 20 tysięcy osób, które wymagałyby hospitalizacji z powodu COVID-19, po prostu nie miało miejsca, miejsca w szpitalu. Więc wydaje mi się, że, że tutaj kluczową zmienną do oceny sytuacji epidemicznej nawet nie jest liczba chorych, czy liczba zgonów, tylko i dla decydentów politycznych kluczową zmienną, tylko właśnie jest wydolność służby zdrowia, a ta wydolność w Polsce jest niezwykle niska. I tutaj dodam jeszcze na, na koniec, to jest też problem samej służby zdrowia, na który zwracają uwagę lekarze, to może teza niepopularna, ale ja tu się podpieram od, od, od opiniami od lekarzy, z którymi rozmawiam od dłuższego czasu, że to jest też problem samych lekarzy, którzy podchodzą do COVID jak do dżumy i tak naprawdę za, zabarykadowali swoje szpitale. Bardzo niechętnie w ogóle podchodzili, znaczy łatwo było im przejść na teleporady, które też, z których też mogli czerpać dochody w, w tej prywatnej służbie zdrowia. Natomiast dzisiaj służba zdrowia też za sprawą lekarzy nie spełnia swoich funkcji, to nie jest tylko wina rządu, wina ale też wina samorządu lekarskiego.
0: Chciałbym jeszcze zapytać się o kwestię mniej może wymierną i statystyczną, chociaż moim zdaniem ona w którymś momencie się taką stanie. Na razie jest to kwestia bardziej powiedzmy filozoficzna czy społeczna, Mianowicie zwróciłem uwagę na taką rzecz. Otóż we Francji, choć myślę, że Francja nie jest tutaj unikatowym przykładem, akurat ten przykład mi wpadł w, w oczy, w ciągu ostatnich kilku tygodni, czy kilku miesięcy, bo to tak mniej więcej od września, zaczęły się mnożyć głosy ze strony bardzo sztandarowych intelektualistów francuskich, takich jak Bernard-Henri Lévy czy Chantal Del Sol, czyli z różnych stron spektrum ideowego, bardzo mocno krytykujących społeczne skutki lockdownu i prowadzonej przez, no, akurat państwo francuskie polityki, ale nasza nie jest pod tym względem jakoś szczególnie inna. Tam się pojawiają alarmujące, alarmujące opinie dotyczące tego, jak się rozpadną więzi społeczne, jak dzieci nie są socjalizowane, no, krótko mówiąc, wszystkie te społeczne aspekty yy, yy, intelektualiści z pierwszych stron francuskich gazet, tacy najbardziej szanowani wręcz intelektualiści celebryci, mógłbym powiedzieć, podkreślają. Podczas kiedy w Polsce takiego nurtu krytyki właściwie w ogóle nie ma. No, ja mogę powiedzieć, że ja jestem jednym z niewielu publicystów w tym głównym nurcie, którzy te kwestie podnoszą, ale właściwie... Bardzo trudno znaleźć w Polsce kogoś porównywalnego, na przykład z Bernardem Aurilewim, który by wyszedł z takim komunikatem. Z czego to twoim zdaniem wynika?
1: Moim zdaniem to wynika z pewnego chaosu, to znaczy, że my tak naprawdę nie mamy bardzo jasnej strategii i mamy takie miotanie się od strategii, że ratujmy wszystkie możliwe życia, do strategii ratujmy gospodarkę. I w gruncie rzeczy to powoduje spore zamieszanie i ciężko jest stwierdzić to tak naprawdę, co my robimy, jaką my strategię wybraliśmy. To jest pier- jakby pierwszy ważny element. Drugi ważny element jest taki, no, że jednak te ponadzymiarowe zgony, ja przypomnę, że tych ponadzymiarowych zgonów będzie już blisko 60 tysięcy e, i to jest e, no, średniej wielkości miasto, które wyparowało w 2020 roku i to będzie miało skutki społeczne, no bo to jest tak, że to są osoby, które miały e, rodziny, znajomych. Więc to już, to już powoli staje się doświadczenie, doświadczenie społeczne. No i wreszcie to też ma jakiś wpływ na politykę zarządzania restrykcjami, bo przecież wiemy doskonale, że mamy ograniczone możliwości działania. To znaczy mamy albo możliwość, jeżeli ży- przy braku szczepionki, albo możemy puścić całą epidemię na żywioł, ale widać wyraźnie, że gdyby tak się stało, no to polskie szpitary by kompletnie nie były w stanie, czy Służba Zdrowia kompletnie by upadła. I ta liczba zgodną byłaby jeszcze wyższa niż, 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 niż obecnie. Alternatywą jest twardy lockdown. Natomiast nawet jeżeli mówimy o tych lockdownach i o wprowadzeniu restrykcji, to tutaj kluczowy jest czas. I oczywiście to jest zawsze jest kwestia historii alternatywnej. Natomiast te doświadczenia z epidemii, nawet tych historycznych pokazują, że wprowadzenie stosunkowo szybko, mocnego lockdownu umożliwia skrócenie tego lockdownu, czyli gdyby polski rząd zdecydował się na szybki lockdown, na przykład około 20 września, 21 września, kiedy już było wiadomo, że ta jesienna fala ruszy, to mogłoby się okazać, że po trzech tygodniach bardzo tego lockdownu, w takim okresie już trochę po sezonie, tak? czyli, czyli przełom, przełom lata i jesieni, że można byłoby pod koniec października, tak naprawdę w połowie października zacząć powoli już te sektory gospodarki otwierać i znowu zastanowić się, kiedy wprowadzić kolejny epizod takiego twardego lockdownu, dwu, trzy, czterotygodniowego, no po to, żeby nie dokonać paraliżu. A ten paraliż nas dotknął tak czy czy inaczej, no bo przecież ta liczba zgonów i to, że taka duża liczba osób jednak choruje i ma doświadczenie ciężkiego przebiegu COVID-19, ma wpływ na nasze zachowania społeczne, no i to, że część Polaków na przykład może już nie być zdecydowana, żeby jednak wyjechać na wakacje, nawet gdyby taka obca się pojawiła i wspomóc e, e, branżę turystyczną. Ja wiem, że pamięć o epidemii będzie krótko trwała i że kiedy tylko epidemia się skończy, e, Polacy będą chcieli jak najszybciej o tym zapomnieć. Natomiast ten element strachu moim zdaniem będzie miał znaczenie także z perspektywy gospodarki, dlatego że e, strach jest kluczowy dla decyzji firm o inwestycjach, a to te decyzje o inwestycjach są, mają fundamentalne znaczenie z perspektywy no, możliwości rozwoju gospodarczego.
0: No to teraz jeszcze trochę porozmawiajmy o szczepionce. Jak oceniasz strategię przekonywania? Na razie oczywiście my jej nie widzimy w pełni, bo rząd jeszcze nie rozpoczął swojej kampanii, którą zapowiada. Natomiast mieliśmy pewne sygnały. Jednym z sygnałów jest kształt tego dokumentu, który był poddany dyskusji, czyli tej narodowej strategii szczepień, gdzie ja znalazłem kilka ciekawych informacji, ale dużo więcej znalazłem rzeczy, które nie zostały tam wyjaśnione. Są też pewne sygnały, które uznałbym za mocno niepokojące. Tu przede wszystkim wskazuje na dosyć głośny fragment posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia, w trakcie którego prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, pan profesor Andrzej Matyja mówił o tym, że lekarze wskazujący na zagrożenia wynikające ze szczepień będą przesłuchiwani przez Naczelną Izbę Lekarską, takiego słowa użył, no i potem bardzo gratulował mu tej postawy pan minister Niedzielski. Ja się zastanawiam, czy tego typu wystąpienia nie przyniosą efektu odwrotnego do zamierzonego, to znaczy zamiast przekonać ludzi, że można się zaszczepić, no raczej przekonają ich, że rzeczywiście mają do czynienia z próbą przymuszenia ich do wzięcia leku, który nie jest dobrze sprawdzony. To zresztą jest w ogóle pytanie, na ile te te preparaty, te substancje są dobrze sprawdzone. Tutaj też są pewne wątpliwości, podobnie jak są wątpliwości co do kluczowej absolutnie sprawy, to znaczy czy one tylko ewentualnie łagodzą przebieg choroby u zakażonego, czy też przerywają transmisję wirusa. No i właśnie co do tej drugiej kwestii nie ma stuprocentowej pewności. A zatem podsumowując, jak oceniasz to, co dzisiaj wiemy o rządowej strategii przekonywania Polaków do szczepień?
1: Dobrze, ustalmy kilka faktów, które są kluczowe dla oceny tej strategii. Przede wszystkim te szczepionki sprawiają, że... Osoba może zachorować, ale ten przebieg choroby będzie łagodniejszy, więc ona nie sprawia, że ktoś będzie odporny w stu na zachorowanie na koronawirusa. To oczywiście jest istotne, bo to zmniejszy prawdopodobnie niż bezgonów i, i, i ryzyko przeciążenia służby zdrowia, ale z drugiej strony te osoby już zaszczepione, które mogą zachorować, pamiętajmy też, że uzyskują odporność dopiero po czterech tygodniach, więc to jest pewien proces ale mogą zarażać. Stąd też w tych rekomendacjach, które pojawiają się jest i ze strony producentów szczepionek, i ze strony poszczególnych rządów, bo takie rekomendacje były i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii, osoby zaszczepione nadal będą musiały nosić maseczkę. I to jest jakby duże wyzwanie, dlatego że w jaki sposób przekonać ludzi, że mimo tego, że się zaszczepili, nadal będą musieli no, przestrzegać tych obostrzeń, które są dla nich niewygodne. No podejrzewam, że większość Polaków chciałaby już te maseczki wywrócić do kosza. A tutaj będzie informacja, że nawet jak się zaszczepisz, i tak też te, tę maseczkę będziesz musiał nosić, bo dalej możesz zarażać. Tak? To y, szczepionka, te, te, tej możliwości transmisji wirusa y, nie wyklucza. To jest, to jest jednak ważna informacja dla tego, e, do tego systemu. E, y, druga kwestia jest, jest taka, że y, system musi bazować na zaufaniu e, i musi, powinien dawać czym, taką gwarancję, że każda osoba, która ma no, podejrzenie nie od tego niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma możliwość zgłoszenia, to jest w sposób przejrzysty, ma specjalną ścieżkę, gdzie może do lekarza zaraportować i może widzieć od razu w publicznym systemie, że nic nie jest ukrywane. Ale nawet jeżeli rząd zrobi wszystko zgodnie ze sztuką tak, i będzie wzorcowym przykładem w skali świata, jeżeli chodzi o, o przejrzystość, o, o raportowanie tych wszystkich odczynów poszczepiennych niepożądanych, czyli że to nic nie będzie ukrywane, Wystarczy, że pojawi się jedna opowieść w internecie, która będzie albo prawdziwa, albo nieprawdziwa, to nie ma żadnego znaczenia, e, która tak naprawdę sprawi, że to całe zaufanie do szczepionki może zostać skorpedowane, dlatego że ludzie myślą opowieściami, a nie myślą prawdopodobieństwem. I dzisiaj, gdyby myśleli prawdopodobieństwem, o to jednak woleliby się zaszczepić, bo prawdopodobieństwo tego czynu poszczepiennego jest prawdopodobnie niższe e, niż ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 lub zgonu. Natomiast ludzie nie myślą prawdopodobieństwem, tylko myślą opowieściami. I to też trzeba uwzględnić w swoich, w swoich analizach. No i stąd też rząd powinien zastosować pewne mechanizmy, nazwijmy to z repertuaru ekonomii behawioralnej, czyli stworzyć takie efekty szturchnięcia. Na przykład jak wprowadzenie informacji, że tylko pierwsze 3 miliony osób nie będą musiały płacić za szczepionkę po to, żeby zachęcić innych do tego, że jednak warto się zaszczepić, albo rozpuścić, to już żartobliwie, rozpuścić plotkę o tym, że rząd szczepi członków swoich rodzin poza kolejką, żeby dać taką informację tego, że jednak warto się zaszczepić. Ale nawet jeśli wykorzystamy takie, powiedzmy, no, z kategorii manipulacji, tak? instrumenty czy, czy, czy rozwiązania z, właśnie z repertuaru ekonomii behawioralnej, to wciąż ja mam wrażenie, że właśnie ze względu na... na Ogromną podatność na te opowieści takie kwestionujące zasadność szczepionki, szczepionki i bezpieczeństwo zaszczepi się, no ja mówię tutaj, to strzelam zupełnie, tak? ale podejrzewam, że nie więcej niż kilka milionów Polaków i tak naprawdę to 180 tysięcy tygodniowo, czyli powiedzmy 750 tysięcy miesięcznie sprawi, że za pół roku będziemy mieli, będziemy mieli tych zaszczepionych 3-4 miliony I moim zdaniem to jest realna liczba tych osób, które mogą mogą się zaszczepić i i kompletnie niewiarygodne wydaje mi się możliwość zaszczepienia 20 milionów Polaków. I to nawet nie tylko ze względu na kwestie czasowe, ale też ze względu na na kwestie gotowości do tego, żeby się poddać szczepieniom. Wydaje mi się, że gdyby się udało zaszczepić 20% populacji, to byłby już sukces też nie tylko w sensie takim organizacyjnym, ale też taki sukces w wymiarze wymiarze strategii czy PR-u.
0: Ostatnia kwestia, z tym ściśle związana, to jest kwestia kalkulacji ryzyka. Napisałem o tym y, tekst ostatnio na blogu Warsaw Enterprise Institute, y, wyciągając z tej Narodowej Strategii Szczepień bardzo ciekawy ustęp dotyczący przyspieszonej ścieżki akceptacji, y, akceptacji szczepionek przez europejski organ, Europejską Agencję Leków, gdzie dosyć uczciwie w tej naszej Narodowej Strategii napisano, że podstawą do, takiego, do takiej przyspieszonej zwieszonej akceptacji jest właśnie kalkulacja ryzyka, tam nie użyto tego, tego sformułowania, czy kalkulacja zysków i strat, czyli jeżeli na tym wysokim poziomie uzna się, że korzyści z dopuszczenia szczepionki są większe niż ryzyka związane z jej używaniem, no to się ją dopuszcza, tylko że tak wygląda ta kalkulacja, z którą ja się zgadzam, Jeżeli się na to patrzy z tego wysokiego poziomu całościowego, ale już jeżeli się spojrzy z poziomu poszczególnej osoby, no to wygląda to inaczej. Ty powiedziałeś, że ryzyko ciężkiego przebiegu lub nawet śmierci z powodu COVID jest wyższe niż ryzyko niepożądanego odczynu poszczepiennego ale przecież nie u wszystkich. To znaczy, jeżeli ktoś jest względnie młody, względnie zdrowy tryb życia prowadzi, nie ma żadnych chorób towarzyszących, to w zasadzie w jego indywidualnym przypadku kalkulacja ryzyka, moim zdaniem, jednak wskazuje na to, że nie ma sensu się szczepić. znaczy Ryzyko tego, że on będzie ciężko przechodził COVID, albo tym bardziej umrze z tego powodu, jest po prostu bardzo, bardzo małe. No i teraz jest pytanie. Jak Twoim zdaniem można pogodzić te dwa podejścia do kalkulacji ryzyka? To podejście z góry i to indywidualne podejście z dołu?
1: Po pierwsze trzeba pamiętać, że osoby do 16 roku życia nie będą mogły dostawać szczepionki, ponieważ ta szczepionka nie była testowana na dzieciach, więc to już nam wykluczy dużą grupę osób. Ten, ten ciężki przebieg COVID już grozi osobom po 30, po 35 roku życia. No jest tam od osób między 16 a 35, my z kolegami na uczelni też robiliśmy takie eksperymenty u studentów. To jest badanie oczywiście nie reprezentatywne, ale pokazujące pewne, pewne mechanizmy na poziomie osób właśnie wieku 20, 20 plus. No i tam ta, ta skłonność do szczepień jest na poziomie no, kilkunastu procent, To pokazuje, że większość osób młodych się jednak najprawdopodobniej nie zaszczepi, no właśnie z tych powodów, o których wspomniałeś, czyli tego, że to postrzegane ryzyko ciężkiego przebiegu COVID jest znacznie mniejsze niż ryzyko zaszczepienia, które może spowodować jakieś konsekwencje negatywne, o których nie wiemy. Ale wracając do, do tego dopuszczenia, dopuszczenia szczepionki do użytku, bo to wydaje mi się bardzo ciekawe, to nie jest tak, że jakiś etap został pominięty, tylko zwykle jest tak, że tam mamy 7 czy 8 faz dopuszczenia do szczepionki, czyli prace kliniczne, potem mamy badania na zwierzętach, później mamy badania kliniczne na ludziach i dopiero jest tak, że jeżeli zakończymy jeden etap, to możemy rozpocząć kolejny etap. I stąd ta procedura trwa kilka lat. W przypadku tej szczepionki na COVID-19 te etapy zachodziły na siebie, czyli na przykład ta druga faza badań klinicznych rozpoczęła się zanim się skończyła pierwsza faza badań klinicznych, analogicznie trzecia rozpoczęła się w trakcie trwania drugiej, co sprawiło, że kupiliśmy sobie czas, więc ta szczepionka przeszła te wszystkie fazy, natomiast ta sekwencja była po prostu ściśnięta, więc więc to, to nie jest tak, że ta szczepionka nie jest przebadana. Natomiast ja się zgadzam, że zachęcenie, zwłaszcza osób poniżej 30 roku życia, do szczepień będzie po prostu niezwykle trudne. Ze szczepionki wypadą nam też osoby poniżej 16 roku życia, więc tak naprawdę dzisiaj mówimy o szczepieniu w dużej mierze populacji powyżej 35, 40, 40 roku życia. I oczywiście no tutaj jest, wracam do tego, o czym mówiłem na początku, czyli kwestia, czy szczepimy wszystkich, czy szczepimy tylko tych, którzy jeszcze nie przeszli COVID-19, ale żeby w ogóle to stwierdzić, musielibyśmy mieć sprawny system testowania, także tych, tych, tych testów antygenowych, które obecnie do, dopiero wprowadzamy. Na ten system testowania niestety pozostawia bardzo wiele do życzenia.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem w programie Polska na Serio był dr Marcin Kędzierski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Klub Jagielloński. Dziękuję Ci Marcinie. Łukasz Warzecha, kłaniam się. Do zobaczenia.